0: Esse é o podcast Como Dó. E agora vamos estrear um novo quadro e as rapidinhas do Timbu. Falaremos do movimento em comum do mercado entre o Náutico e o CSP, o Centro Esportivo Paraibano. A contratação de jogadores para a base. Os jogadores são o zagueiro Denis, de 20 anos, o volante Gustavo, de 19, e dois atacantes, Didi, de 19, e Bahia, de 20. Um clube com dono, que o objetivo não é ganhar títulos, mas sim revelar e vender jogadores. E agora eu trago com vocês Rodolfo para fazer uma análise.
1: Pois é, Doca. O, como você bem falou, o Centro Esportivo Paraibano, né, o CSP, é um clube nos mesmos moldes, né, com a mesma ideia do Porto de Caruaru, é do Globo de, de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, e também, mais recentemente, do Retro. Mas, apesar da ideia em comum, é um clube, talvez, com menos estrutura, menos condições. Tanto que, o presidente do, do CSP, o presidente executivo, é também o presidente do conselho do clube e treinador do time profissional. É, o foco do CSP está na formação e revelação de jogadores. Gosto de fazer essa diferenciação porque há, há aí um, uma sutil né, é, diferença no, no conceito. Você pode revelar um jogador sem tê-lo formado. Então, o CSP tem a política de formar jogadores que vêm desde as camadas mais baixas de base, como também revelar, né, pegando aí alguns jogadores que saem, alguns jovens jogadores que saem do Botafogo da Paraíba, do 13, do Campinense, e trazendo para dá-los oportunidade. O Náutico é, até recentemente não costumava fazer esse tipo de, é, de movimentação mercadológica, né, de trazer jogadores para reforçar as categorias de base, numa situação de transição, já que são jogadores na casa dos 20 anos, e a gente viu no começo do ano isso acontecendo com a contratação de Vanderson, né? um, um ponta que é, participou do 2019 do ABC no, no, no futebol profissional, mas ainda em idade sub-20. E agora a gente vê isso se repetindo com a chegada desses jogadores. Algo que pode estar atrelado à né? a, a contratação de Carlos José, que foi gerente de futebol do, do, do Salgueiro de 2012 até 2019, Nesse período, ele conseguiu se destacar, né? conseguiu colocar o Salgueiro em destaque pela revelação de diversos jogadores. Né? Saíram do, de Pernambuco, Dada, Belmonte, né? natural da cidade de Belmonte, Álvaro, Cássio Ortega, que está que na Tombense, Escuro, que foi seleção do Campeonato Pernambucano, hoje está no Brusque, jogando a Série C.
0: Pois é, Rodolfo, e eles revelaram Tiquinho Soares atacando o Porto de Portugal. Além de Tiquinho, que deve ser provavelmente o maior sucesso revelado no CSP. Qual outros jogadores você podia citar?
1: Olha, Doca, acho que dentro do que foi trazido né, a respeito dessa diferenciação entre formar e revelar, a gente pode elencar alguns nomes. Tiquinho, como você bem trouxe, é um jogador é, de fato revelado no, no CSP mas não é um jogador que foi formado na base do clube. Ele jogou em 2010 no Campinense, depois no América do Natal. E aí no estadual de 2013, o CSP trouxe Tiquinho, colocou ele com uma vitrine após ele marcar 10 gols no Paraibano e daí ele conseguiu deslanchar na carreira. Né? Há, na mesma linha de Tiquinho, alguns jogadores como Lúcio Curió, né, que teve uma passagem pelo esporte, chegou a ser pretendido pelo Náutico lá em 2008, e acabou parando no rival, depois se destacou no futebol potiguar, jogando por América de Natal. É, teve passagem também pelo ABC. Pingo, que é um jogador natural de Recife e também é, teve essas passagens no futebol potiguar pelos dois principais clubes. Jogou no Santa Cruz. É, e de jogador formado, né de fato, que surgiu na base do clube, é, não é um nome tão conhecido do torcedor pernambucano, mas teve algum destaque no futebol do Nordeste, entre, em, em praças mais é, menores, podemos dizer. Tem Jartson Sapé, volante, né, que foi formado no CSP e jogou também no 13, Botafogo da Paraíba, América do Natal e chegou a disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Então o CSP hoje convive com essa realidade que não é algo que está atrelado, por exemplo, ao Porto de Caruaru. Né? O Porto teve o benefício de, desde seu fortalecimento no futebol pernambucano, ter na Esporte Santa Cruz equipes é, que têm é, uma atenção dos olhos da mídia a nível nacional e ainda que nem sempre jogadores do Porto tenham ido direto para algum das da, dos três times aí do Tio de Ferro. Eventualmente eles acabaram voltando para cumprir, digamos assim, esse destino. Né? Araújo, Marquinhos Caruaru e Josué foram direto do Porto para o Goiás, mas dois deles acabaram, é, em algum momento da carreira, vindo jogar no Náutico. Marquinhos ainda jogou no Santa Cruz. Então, esse é um aspecto que dificulta bastante, bastante a, a operação do CSP como um clube formador.
0: Você falou de Lúcio Curió, que acabou indo para o esporte, apesar de ser, ter sido pretendido pelo Náutico. Algum outro jogador do CSP já chegou a jogar pelo Timbu?
1: Recentemente, é, houve a passagem do zagueiro Sueliton pelo Náutico na Série C de 2018 e também no primeiro semestre de 2019. Ele acabou depois cedido ao futebol boliviano. Mas quando contratado lá em 2018, Sueliton veio emprestado pelo CSP. Ele é um jogador que tem aquela mesma conotação do Tiquinho Soares. É um jogo com um atleta que não foi formado na base do CSP. Ele jogou em 2010 no Campinense, teve passagem por Ponte Preta e outros clubes de futebol paulista. Até que o CSP o trouxe para jogar um campeonato paraibano. Ele saiu valorizado, foi para o ABC, teve uma passagem pelo América Mineiro e acabou depois chegando ao Náutico ainda emprestado pelo CSP. Mas foi numa modalidade bem diferente, porque o Suérito, ele já tinha uma rodagem profissional, já tinha uma idade mais avançada e chegou, de fato, como um, um reforço pronto né, para integrar o um, um time titular. que ele, foi a condição que ele acabou, de fato, alcançando. Esses jogadores que vêm agora, eles vêm num contexto totalmente distinto.
0: Então, Rodolfo, você é analista no América de Natal. E, conversando com você, você já tinha me falado que Estava no seu radar o atacante Bahia, que está vindo no Náutico. né? isso? Me fale um pouco dele.
1: Pois é. É um atleta que estava no radar. né? A gente é, que trabalha nessa área de desempenho e mercado do futebol está sempre fazendo acompanhamento, sobretudo, dos jogadores mais novos para ter um banco de dados que, que facilite nesse tipo de trabalho. E aí o Bahia é um jogador que estava incluso nessa, nessa lista, é um jogador que, que tinha chamado atenção tem 20 anos, fez 10 jogos e marcou um gol no, no Campeonato Paraibano, e é um, um centroavante moderno, né? não é um centroavante parado, não é aquele é, jogador que fica tão preso na área, ele tem uma mobilidade e pode fazer duas funções em campo, né? dentro de um, de um mesmo estilo de jogo. Ele pode tanto apresentar recursos de um centroavante clássico, né? segurando os zagueiros, fazendo uma proteção para ajeitar a bola para quem vem de trás, fazendo basicamente aquela flutuação né, por dentro da área, mas ele também tem uma mobilidade que o caracteriza como um bom falso 9, é um jogador que sai bastante da área, é, busca participar de triangulações, então eu acredito que, sobretudo pelo modelo de jogo que o Náutico tem tentado desenvolver, é, até mesmo no seu currículo de formação, se a gente considera que Odilávio, é, recém formado na base do Náutico né? deixou o clube na temporada passada é um jogador que atende a esse mesmo esse mesmo diagnóstico digamos assim, há um alinhamento aí entre o que o Náutico está procurando no mercado e o que, o que vem sendo produzido pela casa
0: Bem pessoal esse é o fim do nosso programa escuta nossos outros programas em nossas redes sociais no Deezer, Spotify, Apple Podcast e Youtube siga nosso Instagram como Dorme Podcast tudo junto. E nosso Twitter, como dorme PC. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.